0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Hallo, willkommen zu einer neuen TPG-Episode. Heute geht es um das Thema Ressourcenmanagement, das nach wie vor zu einer der schwierigeren Disziplinen zählt. Warum das so ist und was Sie tun können, um hier Verbesserungen zu erzielen, beantwortet Ihnen Senior Consultant und Key Account Manager bei uns, Armin Deuringer. Hallo Armin.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Als wir den Podcast vorbereitet haben, haben wir uns ja schon kurz darüber unterhalten. Du sagtest, Ressourcenmanagement ist die große Herausforderung für die Mehrheit unserer Kunden. Vielleicht kannst du uns hier kurz erläutern, warum das so ist.
1: Oftmals, wenn man vom Thema Projektmanagement spricht, dann hat der Kunde meistens ja nicht das Problem, dass er nicht weiß, wie er einen Terminplan aufsetzen soll oder dass er nicht weiß, wie er ein diagramm malen soll, sondern die Probleme kommen ja meistens schon viel früher, nämlich beim Thema Ressourcen, sprich Ressourcenmanagement. Also damit... Keine Meilensteine gerissen werden und so weiter, ist meistens das Thema der Ressourcenknappheit und Kapazität verantwortlich und das steht quasi immer als ersten Punkt äh, an der Klärung, wo man eine Lösung dafür braucht, bevor man sein Projektmanagement entsprechend aufsetzt.
0: Inwieweit würdest du sagen, ist Ressourcenmanagement abhängig von der Organisationsform des Unternehmens?
1: Leider ist es so, dass man beim Kunden dann einen Mischmasch vorfindet aus Matrix und Linienorganisation und da ist es dann sehr, sehr interessant beziehungsweise auch wichtig, wenn man dieses Thema Ressourcenmanagement angehen möchte, auch IT-gestützt. Was gibt es in der Organisation auch für Prozesse zu diesem Thema und wie kann man das dann IT-technisch unterstützen? Das ist ein sehr komplexes Thema. Beim Kunden ist es ja so, dass man auch oftmals entsprechende Prozesse hat zum Thema Matrixorganisation und und Linienorganisation. Das heißt, werden die Ressourcen angefragt an die Linie, werden sie dann freigegeben oder hat der Projektleiter entsprechend die Hoheit, sich gewisse Ressourcen einfach zu ziehen aus, dem, aus der Organisation. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man immer den Keyplayer, wir nennen das dann immer den sogenannten Heldenklau betreibt. Das heißt, man braucht immer die gleiche Ressource, weil man sie schon seit 20 Jahren kennt, weil sie einfach super performt oder weil man weiß, diese Ressource kann entsprechend die Arbeit erledigen, zufriedenstellend. Das ist eben der Fall. Wie wird dieser Prozess im Unternehmen gelebt? Und das gilt es klar zu spezifizieren, damit man entsprechend eine Lösung auch dazu stricken kann.
0: Siehst du da Probleme in der PPM-Software?
1: Das große Problem an diesen ganzen PPM- bzw. Projekt- und Portfolio-Management-Systemen äh, ist eigentlich folgendes. Und zwar, diese Systeme haben alle die Möglichkeit, Ressourcen entsprechend aus der Organisation zu pflegen. Diesen Ressourcen kann man Kapazitäten mitgeben und ich hätte erstmal Ressourcen in meinen Projekten zur Verfügung, die mit Kapazitäten ausgelastet werden können. Jetzt gehen diese PPM-Systeme leider alle durch die Bank davon aus, dass eine Ressource, wenn sie auf Projekten arbeitet, eigentlich auch nur Projekte durchführt in der Organisation. Das heißt, diese gewissen Linientätigkeiten und das kann sein von, ich räume meinen Schreibtisch auf, ich habe gewisse team meetings bis hin zu, gerade in der IT sehr verbreitet, ich habe eine Applikationsbetreuung, die mich 40, 50 Prozent fordert von meiner wöchentlichen Arbeit, dass sich das sehr, sehr schwer abbilden lässt. Das heißt, in diesen PPM-Systemen kann ich Kapazitäten mitgeben, die aber eigentlich von den Systemen nur für Projekttätigkeiten verwendet werden und somit fehlt uns eigentlich diese Linie komplett. Wenn ich jetzt aber ein Ressourcenmanagement betreiben möchte, projektübergreifend bzw. organisationsübergreifend, brauche ich für die Gesamtkapazität sowohl das Thema Linie als auch das Thema Projekt zusammen, um eine Restverfügbarkeit bzw. Überlast zu generieren. Und das ist das Problem, was eigentlich alle PPM-Systeme eint an dieser Stelle. Und diesen Spagat gilt es eben zu nehmen, damit das Problem gelöst werden kann.
0: Die Projektmanagementsysteme können das nicht abdecken. Wie kann man denn diese Lücke jetzt schließen?
1: Also es gibt natürlich mehrere Ansätze für solche Lösungsszenarien. Der einfachste Fall ist, wenn man ein PPM-System betreibt, man lässt diese Linie quasi erstmal völlig außen vor. Das heißt, ich bilde in einem Projektmanagementsystem auch nur Projektmanagement-Tätigkeiten ab. Ich senke die Kapazität von solchen Ressourcen in den Systemen und plane nur, die PM-Geschichten, das heißt, ich kann Überlasten und so weiter erzeugen, habe aber eine sehr, sehr große Unschärfe zum Thema Linie an der Stelle in dem System vorhanden, was mir unterm Strich nichts bringt, beziehungsweise ich werde nicht besser mit beim aktuellen Problem. Eine zweite Variante, was manche PPM-Systeme bieten, ist zu sagen, okay, ich muss die Linie irgendwie in dieses Szenario mit einbringen. Das heißt, ich betreibe ebenfalls sogenannte Linienprojekte, in dem System. Ich verdonner quasi die Linienvorgesetzten ebenfalls, Projekte zu pflegen in diesen Systemen und die Ressourcen entsprechend auszulasten und hätte somit rein theoretisch erstmal ein gesamtes Auslastungsbild von den Ressourcen. Das große Problem aus unserer Erfahrung der letzten Jahre ist allerdings, dass meistens dann eine gefährliche Schattenplanung, nennen wir das, immer entsteht in der Linie, weil die Linienvorgesetzten oder die Teammanager, sehr, sehr ungern ebenfalls in Anführungszeichen Projekte in einem fremden System planen, sondern diese Leute arbeiten klassischerweise mit Excel in den Organisationen, sind es gewohnt, mit, mit Excel-Tapeten quasi zu arbeiten und Ressourcen entsprechend zu schieben von links nach rechts. Und wenn man das in eine andere Form wiederum pressen muss, zum Beispiel in einen MS-Project-Plan, wo die Leute auch wieder geschult werden müssen, wo es nicht ihr gewohntes Umfeld ist, dann führt das nicht nur technisch, sondern organisatorisch einfach auf Widerstand und auf sehr, sehr wenig Akzeptanz. Daraufhin hatten wir uns überlegt, ein Produkt vor ein paar Jahren auf den Weg zu werfen. Das ist der TPG Team Manager. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich folgendes. Ähm, der Linienvorgesetzte bzw. der Teammanager hat sein eigenes gewohntes Umfeld. Ein, eine IT-Software, die aussieht wie Excel, die sich verhält wie Excel, die aber technisch kein Excel ist. Das heißt aber, äh, ein Linienvorgesetzter findet sein gewohntes Umfeld von der Oberfläche wieder und kann arbeiten, wie er es auch gewohnt ist, mit einem lokalen Excel-Sheet, kann dort eigenständig in seinem Umfeld äh, wie gewohnt planen, hat seine Ressourcen aus seinem Team in dieser Übersicht, kann entsprechend Linienaufgaben dort administrativ abziehen von der Kapazität und hat nun eine gewisse Restkapazität für Projekte zur Verfügung. Dort wiederum bekommt er jetzt aus verschiedenen PPM-Systemen die Auslastungen bzw. die Ausplanungen aus den verschiedenen Projekten von den Projektmanagern eingelastet. Das heißt, wir nennen das eine sogenannte Anfrage. Ich gehe davon aus, als Linienvorgesetzter, dass ich nun mein Team entsprechend in der Linie ausgeplant habe und kriege Anfragen von zu erledigenden Tätigkeiten für mein Team. Das kann sein, dass aus den PPM-Systemen vielleicht eine generische Planung für mein Team einfach nur angefragt wird. Oder ich auch schon namentlich äh, spezielle Ressourcen aus meiner, aus meiner Linie angefragt bekomme und ich habe dann die Möglichkeit hier zu sagen, ich sage gewisse Werte von Aufwänden in gewissen Zeitabständen, meistens auf Monatsebene, entsprechend den verschiedenen Projekten zu. Das kann sein, dass ich zu 100% diese Anfrage erfüllen kann. Ich kann vielleicht weniger zusagen oder vielleicht kann ich gar nichts zusagen. Und diese Planung geschieht eigenständig in meiner eigenen Welt und diese Informationen aber der Zusage kann ich wieder an die entsprechenden PPM-Systeme zurückgeben. Das heißt, bewusst bleibt jeder sowohl Projekt als auch Linie in seiner eigenen Welt und der Abstimmungsprozess wird dadurch einfach nochmal transparenter und wird nochmal angestoßen, was auf gar keinen Fall heißen soll, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen sollen. Das ist natürlich in jeder Lösung der Tod äh, einer jeden Organisation. Aber ich habe zwei Planungswelten, die parallel stattfinden und das unterstützt an der Stelle einfach extrem die Kommunikation der beiden Welten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, der Vorteil ist, dass plötzlich klar wird, über was gesprochen werden muss. Stimmt das?
1: Genau. Ähm, man muss natürlich bei der ganzen Ebene Ressourcenmanagement betrachten, dass es jetzt nicht nur rein um die Ressourcenthematik und die Projektmanagementthematik geht. Ähm, jede Organisation besteht natürlich aus diesen zwei Boxen, die man nebeneinander stellen kann, aber oben drüber gibt es ja auch immer noch die Entscheiderebene. Das heißt, ähm, das Portfolio-Management beispielsweise in einem Unternehmen. Und ein Portfolio-Management beziehungsweise die Entscheidungen, die aus einem Portfolio hervorgehen, können natürlich nur entsprechend getroffen werden mit dieser Datenbasis unten drunter. Das heißt, Projekte, die geschoben werden müssen, welche Projekte haben Abhängigkeiten voneinander, welche Projekte sind an entsprechende Regularien des Staates oder was auch immer gebunden und warum können sie geschoben werden oder können sie nicht geschoben werden, auf Basis einerseits von Projektprioritäten oder von Unternehmenszielen, die ich realisieren muss mit den Projekten, aber eben auch aufgrund von Kapazitäten, klassischerweise von Ressourcen, klassischerweise von Arbeitsressourcen, die jeder nicht im Überfluss hat und diese Datenbasis oder Entscheidungsgrundlage könnten wir damit eben schaffen.
0: Wenn ich das jetzt umgesetzt habe und beide Seiten entsprechend ausgestattet habe, wie fein muss ich denn das jeweils planen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die kommt auch meistens vom Kunden an der Stelle ein Projektmanagement hat sich etabliert oder es hängt natürlich auch sehr stark an den, an den Projekten, die ich abbilde, sind es Entwicklungsprojekte, Fahrzeugprojekte, IT-Projekte. Da hat jedes Unternehmen auch so ein bisschen anderen Zyklus, äh, wo das Ganze einhergeht. Fakt ist aber, dass wenn ich Projekte aktualisiere, inklusive der Rückmeldung, die kommt aus den Ressourcen beispielsweise, dann mache ich das meistens in einem ein- bis zweiwöchentlichen Rhythmus. Das hat sich als recht produktiv erwiesen. Ähm, auf welcher Ebene plane ich diese Ressourcen, respektive frage ich sie dann an bei der Linie, das kann von Tagesebene bis Wochen bis auf Monatsebene hochgehen, hängt ganz davon ab, was für Projekte ich fahre. Wenn ich jetzt aus der Linie allerdings drauf schaue, dann reicht mir das meines Erachtens vollkommen aus, wenn ich das Ganze auf Monatsebene betrachte und genauso auf dieser Ebene auch wieder zusage. Der Projektleiter plant zwar auf Tagesebene oder viel granularer auf die Ebene im Monat hoch, hat aber dann sein Budget, wenn man so will, an Ressourcenkapazität, was er von der Linie in einem Monat freigegeben bekommt und kann das dann wiederum auf seine granulare Planung verteilen. Das heißt, ähm, Planung auf beispielsweise Wochenebene von Ressourcen entsprechend an die Linie zurückgeben, die Linie schaut sich das Ganze an, gibt es auf Monatsebene, kumuliert entsprechend frei, plant es um und auf dieser Ebene, wenn die Entscheidung zurückkommt ans Projekt, ist das vollkommen ausreichend.
0: Vielleicht, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, kannst du uns kurz den Prozess beschreiben, wer was plant und in welcher Reihenfolge?
1: Also zusammenfassend kann man sagen, ich habe hoffentlich ein PPM-System im Unternehmen, wo ich entsprechend meine Projekte einplane, die Ressourcen auslaste. Additiv dazu würde ich empfehlen, ein Tool separat, nicht in der PPM-System, sondern separat aufzusetzen, indem ich für die Linie entsprechend alles bereitstelle, wo die Linie von den Gesamtverfügbarkeiten ihrer Ressourcen alles an administrativen Tätigkeiten und Linientätigkeiten abziehen kann. Somit habe ich eine Restverfügbarkeit für meine Linie von den Ressourcen ich bekomme die Anfrage aus den Projekten. Ich kann diese Anfragen shiften und schieben, wie ich möchte, damit mein Team entsprechend ausgelastet ist und kann dann entsprechend Zusagen an die Projekte wiederum einzeln zurückgeben, die dann mit diesem Budget haushalten können und ihre Ressourcen entsprechend einplanen können. Der Benefit daraus ist, dass dann genau hier eine Kommunikationsebene entsteht zwischen Linie und Projekt, die dadurch transparent wird und als kleines Zuckerl obendrauf sozusagen dann noch diese Daten kumuliert, wieder aufbereitet sind fürs portfolio das heißt für die Entscheiderebene oben drüber. Wenn ich das alles berücksichtige und umsetze, dann steht einem erfolgreichen Ressourcenmanagement nichts im Wege.
0: Gibt es irgendwie noch einen Tipp, den du uns mitgeben kannst, wenn ich mich jetzt damit befasse und überlege, etwas einzuführen?
1: Ähm, ja, aus der Erfahrung heraus hat sich gezeigt, dass alle Themen, die irgendwie mit Ressourcenmanagement, mit Ressourcenplanung oder irgendwie mit Ressourcen im Unternehmen zu tun haben, es sehr von Vorteil ist, wenn man, sofern sie das haben, äh, immer einen Betriebsrat sehr früh oder frühzeitig mit einbindet, denn alles, was sich um Ressourcen oder Ressourcenmanagement dreht, hat immer einen Charakter von Messbarkeit und von Betriebsvereinbarungen ähm, wenn man einen Betriebsrat frühzeitig in solche Entscheidungen und Diskussionen mit einbezieht, dann sollte auch das im weiteren Verlauf von so einem Einführungsprojekt eigentlich kein Problem darstellen.
0: Dann wäre ich mit meinen Fragen durch. Vielen Dank, Armin, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.